1: Bom dia, sejam bem-vindos a mais um Precisamos de Falar, neste domingo na companhia de Rui Miguel Abreu. Bom dia, Rui.
0: Alô, alô, bom dia.
1: Também do Nuno Galopim, hoje por motivos técnicos, de força maior, sempre quis dizer isto, sem um, Luís Oliveira.
0: Lesionou-se.
1: Lesionou-se. <risos> em termos técnicos, vá. Foi uma lesão digital. Ou tecnológicos, exato, exato. Foi uma lesão uma, digital. Uma lesão digital, uma lesão E que não foi no dedo. Não foi, não foi. <risos> uh, mas nós estamos aqui e temos, uh, temos muito para falar e vamos começar por um tema que, que nos parte o coração, de alguma forma, e que tem a ver com muitos assuntos que nós temos trazido aqui nos últimos tempos a este programa. Um, a Pitchfork, essa publicação de referência no que a melomania diz respeito, já em tempos tinha sido adquirida por um grande grupo um, editorial, a Condenast, um, e uh, já na altura tinha passado por algumas uh, alterações uh, editoriais, se calhar abrindo um pouco até o espectro dos, dos géneros que, que abordava, um, mas agora e isto agora é mesmo esta semana uh, houve assim uma, uma machadada mais uh, dramática quando uh, a empresa decidiu que a uh, Pitchfork será absorvida pela GQ uhum. e uh, in, com isso havendo uma série de, de implicações não só a nível uh, de despedimentos obviamente, não é? de um menor investimento mas também provavelmente, não sabemos ainda como é que se irá concretizar mas de, um, de um, um menor espaço de provavelmente uma menor autonomia na escolha dos conteúdos, não sabemos Rui, uh, se calhar chegaste tu à frente que partilhaste connosco, que foste o primeiro a partilhar esta notícia uhum. Uhum, que pronto, que a todos nos apanhou assim um bocado Bom, nós, nós estamos assim sempre a, a, a partilhar com os nossos ouvintes sonhos muito românticos Sobre o jornalismo e a música ou Pelo menos sonhos românticos não Grandes desilusões também Mas há alguma esperança Mas quando isto acontece Dói-nos um bocadinho aqui no coração Conta-me conta tudo o que é que pensas sobre isto
0: Sim, sim, dói Dói, dói bastante um, Sabes, estamos a falar numa altura Em que acaba de um, decorrer em Portugal uh, O congresso dos jornalistas um, Que aconteceu no Cinema São Jorge Uh, e onde se debateu precisamente estes dramas que derivam da, de, de como é que nesta idade digital uh, se financia um jornalismo livre, independente, criativo, progressivo, inclusivo e todas as coisas boas um, que existem por oposição a um, um, uma cada vez mais uh, profusa uh, E muito distinta realidade De conteúdos pagos Fake news um, Jornalismo dependente Ao contrário do independente Com as ameaças um, Da inteligência artificial uhum. uh, A pararem muito, muito de perto um, e, e portanto quando se assiste à erosão desta ideia de que um, uma pessoa uh, com um disco ou um conjunto de discos um, pode devotar boa parte do seu tempo a refletir um, e a chegar a conclusões que depois um, nos guiam ou não mas que uh, eu diria que é sempre bom haver quem pense sobre as coisas uh, por oposição a, que, uh, a quem não pensa e, e simplesmente vai fazendo uh, normalmente de uma forma avaliada. Portanto, a Pitchfork significava isso, um site que nasceu ainda durante a década de 90 como uma ideia do um empregado de uma loja de discos muito presa à noção de crítica de indie rock praticada por sobretudo vozes do género masculino mas que foi evoluindo com os tempos como deveria ser tornando-se uma plataforma mais plural mais inclusiva aberta a outro tipo de posturas e de vozes e até a outras práticas jornalísticas. A crítica manteve-se sempre como uma espécie de centro um, conceptual da Pitchfork, mas... Mas já havia tinha... trabalho de
1: investigação, não é? Claro,
0: mas... tinha uma fortíssima secção de notícias, de entrevistas, de reportagens também, jornalismo de investigação à séria, com dedo acusatório até... Perante um, nomes que eram estruturantes na, na ideia Mas de um este... universo estético claro, claro. para, 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 para a Pitchfork que estou-me a lembrar do Mark Kozelek uh -huh. um, e mais recentemente dos um, Arcade Fire uh -huh. um, E dos casos que os rodearam Portanto, um, era um trabalho relevante que num mercado tão um, cheio de possibilidades como o americano, algo assim não vingue, deve preocupar-nos a todos, sobretudo a nós, que num país distante como o nosso, com outro tipo de, de mercado, com outro tipo de público e com outro tipo de um, sustentação né, ao nível das plataformas, um, tentamos levar por diante um, é, isto mesmo. Um, ontem lia na, na Rolling Stone uh, o artigo de um dos despedidos um, desta, desta vaga de despedimentos da Pitchfork um, Que escrevia, e agora falha-me o, o nome do autor Mas escrevia sobre como um dos seus trabalhos na Pitchfork Era precisamente um, o de um, escrever com tempo Demoradamente sobre um, alguns assuntos mais relevantes Que careciam para serem, lá está, bem enquadrados Precisamente dessa dedicação um, mais dilatada no tempo Ora, um, desaparecendo essa hipótese Desses long-reads criados com muito cuidado Pela, pela Pitchfork um, Deixa-nos a todos Muito pendurados E, e, e eu uh, mencionava há bocado com, com os microfones desligados Como... Um, Hoje mesmo, antes de gravarmos esta emissão um, Tive que entregar No Blitz um, um artigo Sobre uh, os 30 anos Do Dub No Bass with My Headman Dos, dos uh, Underworld um, e, e, e apesar de muito satisfeito Com o que um, escrevi um, eu Pensava Um texto de duas mil palavras Pensava, quem me dera ter tido Uma semana inteira para não fazer outra coisa A não ser ler muito E pensar sobre uh, isto Ainda assim, do meu arquivo, uh, tirei Várias revistas Um livro do Simon Reynolds Que citei no, 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 no artigo um, e, e, e consegui nessas horas Dedicar isso Mas não tem que ser assim E nós praticamos este tipo de jornalismo em Portugal Precisamente porque Ou fazemos este ou não fazemos mais nenhum Porque não há outra hipótese um, De o fazer no que há música Em particular diz respeito Portanto que desapareçam este tipo de faróis E isto depois de termos ouvido notícias Nos últimos tempos De despedimentos no Bandcamp Daily de despedimentos Noutra facção da indústria Mas despedimentos no Tidal, no Spotify, etc Diz-nos que Aquela aquela miragem digital Que nos atraiu a todos Aqui há uns anos Talvez seja só mesmo isso uma miragem E afinal não há oásis Nenhum ali à frente Continuamos na travessia do deserto E isso é muito, muito mau
1: Pois, a partir do momento em que se torna também Sujeito às mesmas regras Uh, das publicações tradicionais de, pá, de ter de lucrar ou seja, também um bocado ainda em conta o que tu dizias que é quando dizes que não vinga uh, será que não vinga que... ou será que porque eu acho que ving, vinga vingou sempre e continuava a vingar não mais nem menos do que se calhar há Precisamente, anos. Eu, eu a questão é, já não quero... há lugar no mundo para isto já não é suficiente pois...
0: Era importante que existisse. Eu encaro um, o jornalismo cultural seja em televisão, seja em rádio. Todos nós sabemos que a política move mais uh, audiências, o desporto move mais audiências, tudo bem. Mas essas audiências deveriam servir também para sustentar um, este olhar sobre a cultura e sobre a arte um, que este tipo de jornalismo proporciona. não é? Nós vemos certamente que o Y só consegue existir inserido num jornal como o Público. A, a, a revista do Expresso só consegue existir porque... Existe um primeiro caderno que hum, hum, atrai, se calhar, mais leitores e com assuntos hum, mais prementes e relevantes, diria eu até. Hum, portanto, pensar que a Pitchfork existia como parte de um grupo editorial que tem a New Yorker, a Vanity Fair, etc., a GQ, etc., fazia todo o sentido que, de repente, as cabeças que mandam nisto achem que... Se calhar não precisamos assim tanto do, De um corpo redatorial Como aquele que sustentava a Pittsburgh Vamos transformar isto numa secção da GQ Significa andar muito para trás é. Sem que nós sintamos que há outras coisas a despontar ao lado Que venham a ocupar este espaço E o problema é este É essa erosão do, do espaço de pensamento crítico A que nós temos assistido um, no, nos últimos anos E que não augura nada de bom para o futuro que aí
2: vem
1: uhum.
2: Olha, deixa-me fazer-te uma que pergunta existe. à Tiana Achas que a JQ é a publicação mais próxima do imaginário Que associamos a uma pitchfork?
1: Pois não, ainda por cima dando aqui estes exemplos até se calhar mais rapidamente uh, sei lá, está próximo de uma New Yorker, pelo menos claro. até ao nível do. é do, do ritmo de leitura uhum. e, de, e de, de, do tipo de consumo de leitura do saborear, não é? Mas lá está, e o artigo do Guardian também referia isto. Um, a GQ é uma revista que tende, ultimamente, estado mais, um bocadinho menos ortodoxa na sua visão de revista masculina, não é? Porque o mundo também já não precisa de publicações assim, estamos precisamente a tentar, quer dizer, estamos a tentar, começar a não fazer muito sentido, não é? Esse tipo de divisão, e antes eram as revistas onde estavam as gajas e os carros, não é? E agora começa a ser um bocadinho diferente, mas ainda assim a escolha da GQ é uma escolha que tem a ver com... Um tipo de uh, perfil, um, um bocado antigo, uh, associado aos homens que têm tempo para se dedicar à melomania, que são os colecionadores, Sa que são os sabes
2: aqui isto lembra? O início do jornalismo musical.
1: Ah, pois Portanto, Epá, Mas não queremos como aqui apêndice, um pacto da basics, claro, não. O, o jornalismo musical como apêndice de outras coisas. Sim, 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 é estranho. Como é, é que tu, Nuno, uh, olhas para isto Sendo que uh, até sabemos Que não eras ultimamente não. O, o leitor mais fiel da Pitchfork
2: não. Era de uma infidelidade tal Só comparável à infidelidade <risos> Ela mesma, como diria em tempos O Herman José uh, epa. Dou por mim muito mais vezes a ler, em termos digitais, uma NPR do que uma Pitchfork, mas isso também tem a ver com o momento na vida em que estamos, os gostos que temos, as preocupações e aquilo que procuramos na escrita sobre música. A cada momento, nada contra, é mesmo assim. Agora, o grande problema de tudo isto, para mim, tem a ver com o que aconteceu em 2015, porque foi a transformação de algo que nasceu do entusiasmo pela partilha de gostos a querer, então, transformar-se num negócio ao haver uma aquisição por um grande grupo em 2015, a pitchfork saltou para outra divisão, uhum. para outra liga, e automaticamente ficou mais vulnerável aos jogos e às tempestades, para não dizer os temporais, que muitas vezes assolam essa mesma divisão é. e por isso mesmo é que o que está agora a suceder acabou por ocorrer.
1: Pois, é pá é, eu não sei muito bem o que é que o futuro nos, não sei o que é que nos espera no futuro mas a sensação que eu tenho é que quem precisa de escoar informação... Informação no sentido... Imagina, isto que o Rui dizia é interessante, que é quem dera ter mais tempo para, para ter escrito um artigo que, pronto, não necessariamente melhor, mas mais, mais de acordo com aquilo que, tu, que te daria para escrever. E melhor, escrever, certamente, e melhor claro, também, é. certamente. Que se calhar se, só se houver muita vontade de escoar essa informação, terá de ser um bocado cada um por si um bocado... De forma independente e, 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 não e não remunerada, que é, que é a tristeza, que é, não é? Que é, que é a grande tristeza, é, tristeza disto tudo. Uh, porque eu acho que a paixão não vai desaparecer, não é? Vai a, o que tende a desaparecer é, é, é a rentabilização dessa paixão, Há coisas que mudaram. Para a nossa sobrevivência. Há
2: coisas que mudaram. O jornalismo musical desenvolveu-se muito, sobretudo a partir dos anos 50 e mais ainda nos 80 e 90 com uh, o aparecimento de uma série de publicações que foram respondendo aos vários nichos que se foram associando a uma progressivamente uh, maior oferta discográfica em várias áreas. Uhum. Houve criação de públicos, houve necessidade de os satisfazer e não havia uma coisa nessa altura chamada... Internet. Ora bem, pois. não só apareceu uma internet, como nos últimos tempos assistimos também uma fragmentação da ocupação dos nossos tempos. E o tempo que a música ocupava e que justificava o aparecimento de leitores, de publicações e de tempo para as ler, nos anos 70, 80 e 90, não tem nada a ver, esse tempo não tem nada a ver com a lógica da arrumação das 24 horas, porque isso não mudou, uhum. são as mesmas por dia, 60 minutos por cada hora, 60 segundos por cada minuto, uhum. isso não muda. O que mudou foi, de facto, não só a fragmentação, como a multiplicação claro, até claro. das ofertas, claro. a dispersão que esses estímulos mais depois podem exercer sobre cada um de nós, o FOMO já fez mais sentido, mas não deixou de existir. A total fear of missing out. Nós queremos estar a par das coisas para não estarmos sozinhos na forma de lidarmos com o mundo e com os outros com quem queremos estar. Mas não temos então, tempo
1: para estar demasiado a de par todo, das coisas. De
2: tempo, ora, muito bem. E para podermos falar um bocadinho de séries, para podermos falar um bocadinho de um restaurante ou de um prato de fiches, para podermos falar de um disco, de um filme, de uma coisa que lemos ou de uma coisa que vimos, ou de um disparate qualquer que vimos em, entre os 500 vídeos dia que vamos vendo na, uhum. na, na, nos feeds do, das redes sociais na internet, resta de facto a menos que tenhamos uma outra capacidade de gerir o tempo e saber dizer não, resta-nos pouco tempo, se calhar, para em quantidades que justificavam a boa vida financeira destas publicações, podemos aceder a este tipo de leituras. É uma pena, é sem dúvida. Mesmo assim, e apesar destes tempos sombrios que, que nos assolam, eu acredito que o futuro uh, do jornalismo musical estará mais próximo se calhar não nas quantidades de outrora, quando aqui há uns tempos li um livro sobre a história do jornalismo musical feito por inglês, ou seja, a história do jornalismo musical em língua inglesa, de vez em quando falava de umas publicações americanas e umas australianas, mas a coisa estava sobretudo vocacionada para o Reino Unido, os números eram incríveis, os números de vendas de um Melody Maker, de um New Musical Express, a da altura havia um terceiro semanário no Reino Unido, o Sounds, tudo isto publicado em papel. Depois vêm as revistas, a ID, a The Face, que muda o cenário. Depois chega uma outra uma outra publicação, a Smash Hits, que ia buscar referências a uma publicação francesa, a Saint-Louis trabalhando mais a imagem, e outro tipo de apresentação das realidades musicais, que, entretanto, então ultrapassou todas estas publicações em número de vendas. Havia guerras. Havia guerras entre publicações a disputar jornalistas, a disputar editores, a disputar publicidade. O mundo mudou bastante. dentro então para cá estamos a falar de um cenário que começou a transformar-se nos anos final dos anos 90. É o aparecimento da internet. E a criação de uma coisa muito perigosa que a internet trouxe, que é de que o consumo destas coisas é algo que se faz à borla. Claro. E... Todo o, o, todos os médias estão a sofrer muito o impacto de uma habituação que se fez durante os primeiros anos da possibilidade do acesso online e do recurso à informação através das publicações online, de, dessa, desse mito que se criou de que estes consumos são gratuitos e temos direito a ler as coisas. Calma lá, nós não comemos pão à borla, nós não comemos um fantástico Carila à borla, nem nada... Eu não consigo Nesse, perceber não. nessa história. Mas as pessoas habituaram-se à ideia de que a informação claro, parece claro. que é uma coisa à borla. E não é.
1: Não percebo se, se, se esses tempos foram de enorme ingenuidade. Ou se achou que a internet ia ser sempre uma espécie de acessório oh, relativamente a quem,
2: quem teve interesse em impor esses tempos? Os operadores, que naturalmente pois? queriam claro. chamar claro. tráfego a, 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 não é para as redes para a internet claro. e naturalmente houve operadores que até se assim chamaram a criação de conteúdos, ou seja, houve uma espécie de engodo servido durante a desafio que agora na altura em que estamos todos dependentes da internet transformou esta realidade em algo completamente diferente claro. em consumos pagos e, naturalmente, as publicações que durante algum tempo responderam àquele jogo, também cedendo a informação eh, em formato gratuito, agora vêm se obrigadas, a bem da sua sobrevivência, a repensar o seu modelo de negócio. Em princípio, em primeiro lugar, tornando-o pago. E acho muito bem, eu de várias publicações digitais. Mas depois, nem toda a gente, e sobretudo num tempo de crise em que muitas, muitas famílias pelo mundo fora vivem, nem todos conseguem, se calhar, responder a esse, a, a esse apelo ou essa não é? Do, do, claro. do pagar para ter qualquer coisa. Uhum. E, e estas, estas pescadinhas de rabo na boca se faco são horríveis.
1: É verdade oh, oh, oh. Diz, diz, Fala, fala Não, uh,
0: peço desculpa, não te quero interromper Ana, um, eu, eu, eu estava a ouvir o Nuno E estava a pensar o, o... Nuno, tu diriges uma, uma, uma rádio Que presta um serviço público Uma rádio, uma rádio pública uh, Que presta um serviço público um, E eu tenho dado por mim nos últimos tempos A pensar se um, O jornalismo musical, ou pelo menos parte dele Não deveria começar a ser ponderado Como uma espécie de um serviço público E passo a explicar uh, Nós já, já por aqui comentámos até um, o, o gesto que algumas publicações norte-americanas tiveram um, de uh, contratar equipas dedicadas a cobrirem as mega-estrelas como a Taylor Swift ou a Beyoncé. Uhum. Um, portanto, há departamentos dentro das redações de alguns jornais de grande circulação norte-americanos um, preocupados apenas em ir reportando, noticiando, pensando sobre as carreiras destas mega-estrelas. Um, e quando mas, não, nós... mas aí
1: não, não, não se está a falar só de música, não é?
0: Uh, não, obviamente que não é. uh, Certamente que se comenta O divórcio, a roupa que levou sim, À, à seja, a festa ela, X ou Y obviamente são mais
1: do que música são, Obviamente,
0: um, são impérios, obviamente. Sim, sim, sim. Uh, Eu ia ligar isso a uma, a uma outra realidade Quando nós assistimos um, E... e, e todos nós temos muito presente o caso do que se está a passar com a Global Media aqui em Portugal, que títulos até títulos hum, que versam sobre desporto, que tradicionalmente costuma ser hum, uma área que se sustenta a si própria porque há muitos leitores interessados em saber sobre os grandes clubes e as modalidades etc, etc, mas quando até esses títulos entram em crise porque lá está, como tu dizias as pessoas habituaram-se a pensar que tudo na, na internet é grátis hum, o que dizer de quem pensa sobre música clássica, música erudita, música experimental, jazz uh, mais uh, uh, canhoto... Uh, Todos estes géneros de música que são géneros de nicho e que se dedicam hum, a pequenos públicos Não será tão importante haver quem pense sobre este tipo de música, este tipo de discos Como quem pensa sobre arte sacra ou como quem pensa sobre hum, teatro experimental Enfim, eu acredito que sim e para salvar isto começa a pensar se não será necessário hum, Encarar este tipo de, de produção de pensamento Como algo Que importa ao serviço público Nós sabemos que já há muitas artes Que não vivem sem esse tipo de financiamento Se calhar o pensamento sobre essas artes Vai ter que também começar a ser enquadrado hum, Nesse tipo De estratégia cultural hum, E ser dotado de algum tipo De, de, de financiamento hum, não sei, centralizado em que eh, plataforma, na Direção-Geral das Artes ou noutra coisa qualquer, no caso português, eh, mas está visto que as, as publicações e as comunidades não serão capazes de sustentar este tipo de pensamento. E eu acho que entre optar por essa solução ou ver eh, quem faz isto eh, desaparecer e deixar que esse espaço deixe de existir, essa ponderação, essa reflexão sobre o que vai acontecendo na música, sobretudo aquela mais desafiante Deixa de existir. Eu, eu acho que temos que fazer qualquer coisa para salvar isto.
2: Bom, a verdade seja dita que os Serviços Públicos de Média, posso falar do caso do Serviço Público de Média entre nós, que uhum. trabalha sobretudo o som e a imagem, e através dos seus sites, algumas escrita, mas não é esse, não é esse o foco da atenção do Serviço Público de Rádio <risos> ou Televisão, fazem já o seu jornalismo musical usando as suas formas de comunicar. A Antena exato, 1, a Antena exato. 2 e a Antena 3 e a RDP África têm, de todas estas quatro estações, um papel importante pela divulgação e pela construção de uma historiografia sobre as músicas nas suas várias frentes. Não é? Agora, é uma reflexão interessante o começar a pensar se uh, a dimensão da escrita, para que não se perca, não deveria passar a ser associada também a este tipo de operações, mas quem sou eu para responder, porque seria naturalmente parte interessada, não é?
1: <risos> claro. Não, isso é, é, eu estava a pensar até que é o nível da procura de informação, ou seja, nós estamos a falar aqui de historiografia, estamos a falar quase numa perspectiva de depois uh, implicando, pensando no futuro e no que fica e na e no relatar de um tempo e etc mas no consumo imediato de informação sobre a música o que me parece é que houve até um retrocesso grande no sentido em sim, que sim. imagina, vou dar-se um exemplo muito prático uh, antes de haver internet uh, e eu sendo uma miúda da escola e nem sempre tem, também não tendo dinheiro para comprar muitas revistas estrangeiras eu não sabia, durante muito tempo eu era muito fã do Red House Painters e não conhecia a cara do Mark Ozelec era um os discos não tinham fotografias da banda e eu não tinha como mais procurar. Quando a internet apareceu. Mas, fui tinham, imediato... mas tinham capas muito bonitas. Capas muito lindas. Tá. Quando a internet apareceu, fui imediatamente procurar. <risos> caras, caras de pessoas e informação sobre bandas à qual eu não tinha um acesso tão imediato. Lembro-me lembro que isto foi assim, muito revelador e de haver grandes epifanias nessa, de repente nesse acesso tão rápido. Uh, e gratuito, lá está a informação. Agora a sensação que eu tenho, o consumo de música é muito mais casual, não é? Aliás, quando nós falamos aqui, até no mainstream, um bocado da extinção do álbum enquanto objeto todo e conceito e etc., eu acho que isto também tem a ver com, com isto, de alguma forma, porque a, a música acontece e, e, e deixa de acontecer e, e, e não me parece nunca que haja um grande espaço para reflexão e até. Acho, acho que as pessoas sabem menos hoje em dia quem é que canta o quê. Uh, e, acho que é capaz de ter razão. Sim. E que, e quem é quem e o que é que faz e que relação é que tem com outras bandas. E se, sei lá, uh, se o tipo dos cigarettes after sex é um homem ou é uma mulher porque tem uma voz fininha. Estás a perceber? que as pessoas já não têm importadas se querem saber. Não o que é que são as caras? O que é que fizeram? Eu não,
2: eu não quero ser bota de elástico nem armar aqui eh, em Velho do Restelo, mas quando tu assistes a uma progressão dos consumos nas redes sociais de algo que era mais escrito, Twitter e agora é X, uhum. e uh, Facebook para algo cada vez mais visual, Instagram, ou cada TikTok. vez ainda mais visual, TikTok e o próprio uhum. Snapchat... Tens aí assim também uma forma de como a própria procura, o acesso à informação, quer ou não gastar, não estou a dizer perder, gastar tempo a ler coisas ou não o fazê-lo sequer. Pois
1: é, pois é. Isto é. dá e, que pensar. E é muito engraçado que depois esses meios fetichizem uhum. coisas que nós damos por ah, aqui, claro. como por exemplo o ler, uhum. ou ler um livro. <risos> Uau! Epá. Enfim, portanto, como é que as pessoas estão a relacionar com, com a escrita e com a reflexão mais aprofundada de temas, não é? Ah,
2: se calhar foi aquela coisa, lembras-te daquele filme que era uma grandíssima porcaria, o Artista? Sim, sim, que era em sim. preto e branco e mudo. Sim, sim. Ai que fixe, mas o filme não valia nada. Exato. Há grandes filmes em preto e branco, há grandes filmes mudos. Boa, boa Mas, mas, mas criou-se aí um fetichismo e aquilo sim, não valia sim, sim. nada. Era mas uma grandíssima chatice. Uma
1: porcaria. Havia bons filmes, eu lembro-me. Na, na Havia filmes, há sempre. <risos> <risos> Bom, uh, mudemos de assunto. Uh, não para melhor, no entanto. Uh, já vão mas palpita-me
0: porque... que ainda aqui haveremos uh, de voltar. Acho ah, que nas próximas ah, semanas, ah. de certeza até porque, absoluta. Até porque. Vai haver desenvolvimentos, claro. não. vai a cor, vai.
1: E até vai. porque queremos perceber como é que se concretiza hum, esta absorção, então. Uh, e se calhar ainda se vai haver e vamos dizer, está muito melhor. Não, não vai acontecer. Acho que não, não vai acontecer. Acho que pode
2: acontecer muita coisa, mas não é essa.
1: Não, não, essa não me provejo que aconteça. Não. Bom, voltamos já.
2: Precisamos de falar.
1: E estamos de volta para a segunda parte deste Precisamos de Falar de hoje, em que fala falamos de. Uh, coração partiu, como dizia Alejandro Sanz Primeiro pela Pitchfork Que acaba de ser absorvida pela GQ E agora uh, mudando de assunto Mas que há nem tanto Pelo encerramento De uma das discotecas mais emblemáticas De Lisboa E de, na verdade de todo o país uh, Estamos a falar da discoteca Amália Na, na Baixa De Lisboa Que uh, acaba de fechar portas Pela razão que toda a gente pode prever Facilmente qual seja uh, é, é a insustentabilidade de ter um negócio deste tipo Com o, o aumento das rendas absolutamente selvagem que está a acontecer é, é, a mesma razão,
2: é a mesma razão que fechou o CBGBs em Nova Iorque
1: Olha lá está, pronto, Não. boa comparação não é? uh...
2: Uh, aqui assim há vários problemas De facto temos assistido a uma desertificação De um espaço das chamadas lojas históricas claro. Da Baixa Eu lembro-me da Miúdo aos sábados de manhã Ainda hoje moro na mesma casa no Príncipe Real Eu saía uh, cedo E começava Hora uma, hora outra, hora outra Ao fim de umas 10 ou 12 lojas Ouvindo um single em cada uma Já sabia qual é que era o que eu ia comprar E assim não passava uh, muitos funcionários Das respectivas lojas Mas tinha muitas para visitar Algumas, de facto, foram sobrevivendo, o circuito foi se transformando, nos últimos anos assistimos a um renascimento de um outro circuito de lojas de discos, diferente dessas lojas históricas. Agora, a discoteca Amália era uma espécie de discoteca de última geração dessas discotecas históricas, porque o fundador da discoteca Amália era o mesmo ligado à antiga discoteca do Carmo. Uhum. que era uma casa, sobretudo antes do incêndio do Chiado, muito visitada por quem procurava títulos de importação. Era a Discoteca do Carmo e a Discoteca Roma. Eram, se calhar, as duas mais visitadas para discos importados. Com o tempo, de facto, nós assistimos, para já, um incêndio do Chiado destruiu várias das, das discotecas que ali havia. A discoteca do Carmo acabou por fechar quando houve obras ali abaixo para construir a estação do metro da Baixa Chiada. O edifício teve de ser evacuado. Sobraram ainda, durante algum tempo, uma loja de discos no espaço onde havia outra hora a Sassetti, na Rua Nova do Almada. Mais recentemente estava ocupado pela Companhia Nacional da Música, que fechou há pouco tempo. Agora é, é um... A loja de massagens, se é assim que podemos uh, anunciar. É uma loja de massagens, porque vendem-se lá massagens. Tailandesas, ao que parece Não quero saber
1: mais por menor sobre isso. Uh,
2: depois, havia uma outra antiga loja que tinha estado fechada há algum tempo e reabriu durante alguns meses a festival, no início da Rua Augusta, bem perto do, do Rossio que fechou também as portas, uh, creio que durante a pandemia e agora desapareceu a discoteca Amália que eh, tinha a porta sempre aberta para a rua debitando fado com de resto uma espécie de ligação umbilical para com aquela carrinha verde que vemos estacionada na, na rua do Carmo e se entrássemos na loja, víamos sobretudo edições recentes ou antigas de fado, mas se chegássemos lá ao fundo, encontrávamos uma escadaria, para já repleta de edições em cassete áudio, ainda lá comprei algumas, e algum vinil de sobras de, 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 de loja, ou seja, não havia um investimento em novo vinil, havia algum vinil antigo, ainda em primeira mão, lá em baixo eu percebo a questão do aumento do, do, da renda e da inviabilidade de uma loja de discos, mesmo que fosse a loja mais índio do momento naquele local, sim, nesta sim. altura do campeonato. Sendo que, mesmo assim, ali perto estão uma Tubitec e uma Lui Lui, não faço o Menino Deco, quais serão os valores dos respectivos uh, preços de aluguer de um e outro dos espaços. Mas também não devem ser coisa mimosa. E não muito distante, temos uma Vinyl Experience, que fica na Rua do Loreto e aquele espaço chiado uh, na Rua da Misericórdia, neste momento, já é uma espécie de hub, porque estão ali pelo menos umas quatro lojas de discos, se não me falha a memória. Agora, um dos problemas maiores, tanto da Discoteca Festival, que fechou há pouco tempo, como da Discoteca Amália, foi o de, ao invés de uma Tubitec ou de uma Lui Lui, mais ainda a Lui Lui ter conseguido conciliar o que era a ideia de apresentar novos discos, seja qual fosse a sua área, pois. com um, uma atração para com o público colecionista, o público que compra de facto discos. Por um lado, vendendo fado, estando numa zona de passagem de muitos turistas, à partida havia um mercado ali a passar à porta todos os dias. E isso, naturalmente, devia traduzir-se em vendas de facto de discos. Mas os
1: turistas o que faziam era, passavam à porta, ouviam fado, faziam o Shazam e depois iam ouvir... <risos>
2: Provavelmente era o que acontecia, e quando chegassem ao aeroporto, estavam lá três ou quatro CDs ao pé dos jornais e levavam um desses.
1: Pronto, ou isso. Ora bem.
2: É... Uh, se calhar o que faltou, e sou eu, eu como o Rui, e tantos outros, e tu também, Ana, uh, somos dos primeiros a lamentar o desaparecimento de um espaço como este, porque uhum. dói, dói, é, porque é uma perda de qualquer coisa para uma Lisboa gentrificada que perde identidade, perde personalidade, mas uh, temos de não deixar de fazer uma reflexão sobre o porquê também uh, destas mortes lentas, porque tem a ver também com uma não uh, política de enfim. atualização. Exatamente. Não quer isto dizer que com outro modelo de negócio fosse viável aquele espaço com aqueles, com aqueles valores provavelmente pedidos para o pagamento do aluguer. Mas a discoteca poderia, se calhar, ter uma outra visibilidade que, apesar de tudo, já não tinha.
1: Uhum. Qual seria o público hoje em dia, Rui? tens alguma ideia?
0: Eu não tenho ideia e devo confessar que eu próprio, um, apesar de passar por ali com um, alguma regularidade, não queria a palavra frequência, mas não entrava. Não entrava mas, de facto.
2: Era uh, porque,
0: simplesmente porque achava que, que não era uma loja para mim. Vai, vai, porque vai. A, a, a música que, que lá tem à venda não é aquela que eu procuro comprar. Agora, tendo dito isto, um, eu, eu, eu vejo isto Como um sinal de algo maior uh, E que tem sido muito discutido Nos últimos tempos Das cidades que se vão um, Desvanecendo, desaparecendo uh, Definhando É a palavra uh, que eu estava à procura As cidades que definham Porque vão perdendo essa identidade De que falava o Nuno um, e, e eu sinceramente Gostaria muito de ver um, Turistas a passearem numa Lisboa uh, Com, com sorrisos estampados nos, nos rostos porque encontrariam hum, retrosarias, encontrariam pastelarias, encontrariam hum, alfarrabistas e livrarias e claro também discotecas hum, e frutarias e outro tipo de negócios que não existem nos países de onde vem. Hum. Haverão, hum, haverá outros hum, outras marcas distintivas nesses países, mas estas eram as nossas. E se nós não somos capazes de as proteger não somos capazes de garantir que a nossa história permanece E eu isso acho muito, muito duro e preocupante Não é, é uma questão de simplesmente Pensarmos, ok, o mercado ditou o fim Daquele sítio e agora o que é que vai abrir ali Não sei, um Starbucks Ou uh, um, um, uma, uma loja qualquer que vende souvenirs ou, 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 ou latas de conserva Enfim, não faço a mínima ideia Do que irá por lá surgir O que eu sei é que de cada vez Que um destes espaços desaparece um, desaparece algo que não vai ser possível uh, repetir. Um, e, e isso... Isso devia nos deixar a todos uh, mesmo mais do, que, mais do que preocupados, devia nos forçar à ação, acho eu Não sei como se faz, eu não mando numa cidade Não, não, sou, uh, não, 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 não sou Presidente de Câmara Não, 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 não lido com uh, Nenhuma organização Ligada à preservação do património, etc Mas eu, eu até Me passa pela cabeça, será que um museu Do Fado não deveria ter tido uma preocupação um, ah, Em relação pois. a um espaço Como, como estes em, em em particular, sei que não será da, a missão do museu uh, ser também um espaço de, 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 lá, de retalho
1: e uh, tem digamos a assim loja. E e, e tem tem,
0: eu, eu sei que tem a sua própria loja Mas o museu fora do museu entendes, Será mas, que Mas esta loja faz mas,
1: parte da história mas, Atenção,
0: Faz parte da cultura que é, é, o museu tem permissão Para claro, é proteger detalho, não? Sim, sim,
2: Mas sim. a discoteca Amália Apesar do nome e da evidência De um predomínio do fado Não era uma discoteca única e exclusivamente claro, claro, Com claro, um, claro, um claro. repertório fadista e Encontrei lá muitos outros discos claro, muito Mas tinha muito,
1: acho que a sua identidade Passava muito por aí Até, até, passava, até a passava, forma passava, lá está Como musicava
2: Aquela rua não é? Eu, 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 eu ao contrário do Rui não acho que o Museu do Fado Tenha uma obrigação de zelar Pela existência Eu, eu também não lojas. acho não, não, era Eu perguntava agora assim. Acho que isto tem muito mais a ver Com uma ideia de, de, de política De comércio E de preservação de uma cultura de cidade Que eu acho por exemplo O Porto faz isso melhor nós caminhamos entre as lojas do Porto e apesar de, eu não sei, qual será a mais antiga das lojas de discos do Porto e se é que alguma das lojas atuais é tão histórica quanto era a, a, a discoteca Festival ou a discoteca Amália, há várias lojas de discos no Porto, eu tenho a noção que são todas relativamente recentes, como serão a Groovy Records, a Lui Lui e outras mais que conhecemos em Lisboa. agora e mesmo assim, eu a caminhar pelas ruas do Porto, sinto, a olhar para as montras e descendo e subindo de de geral, ruas
1: no comércio local e tradicional. Sinto um comércio geral, local que me mais, guarda sim. mais
2: memória muito e mais. verdade local do que. Eu moro do Príncipe Real. É, é, é porta assim porta assim coisas iguais umas às outras.
1: Eu acho que Lisboa ficou completamente bêbada de, é de, 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 de pastéis de nata. De, de turismo, não é? Isto do pastel de nata como metáfora
2: de, 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 de tudo de o que o turista quer.
1: O é isso, e e eu acho que nesse, nesse embebedamento, nessa bebedeira de turismo, perdeu muito da sua identidade e, e tornou-se uma caricatura dela própria. E, e, e eu dou sempre aquele exemplo do, daquele restaurante em Alfama, que que era um task e que decidiu vestir os empregados de marinheiro, porque estava ali virado para o rio, e pareciam todos uns patos Donald. E, e eu acho que a, a gentrificação fez um bocado isso. É. E, 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 e provavelmente... Pensar-se-ia que uma loja que de si era pitoresca provavelmente seria o suficiente para. E daí a não atualização, o facto de ser pitoresca seria o suficiente para, para manter aquele negócio, não é? Tá e, é claro. e efetivamente não foi, porque depois estão outras coisas em jogo, como por exemplo, lá está a forma como. Se consome música, fome, o que é que os turistas procuram? Enfim, há muita coisa em jogo. Mas é
2: triste, é triste, eu, eu fico triste quando fecho uma retrosaria porque desde miúdo sempre gostei de ver então, exemplo, aquelas motras cheias de botões.
1: Olha, e aí no Porto tu vês muito mais é. esse tipo de coisa.
2: É, e, e gosto muito quando passo ali pela rua do Loreto e pela Vinyl Experience ou, ou pelo cinema ideal e, e pelo. Várias lojas, depois que ainda existem Alguns alfabetistas por ali E bons naquela uhum. zona, na calçada do Combro Há uma loja ainda que só faz e vende velas Pai, Ou seja, legal. volta não volta ainda temos, assim, alguns marcos De uma identidade que, que... que é bom que não se perca na, na... E nós estamos a ser velhos do rostelo
1: Claro, claro Eu acho que na cedência ao turismo O Porto também tem outro bom exemplo Que é a Livraria, a Livraria Lelo <risos> não, não há muitos outros. Porque tendo cedido, não é? Um, eu penso sinceramente que se não tivesse tomado aquela decisão de, de, de valorizar não, o espaço ido, né? e. Eu só, já tinha ido. Eu acho que sim. A Livraria é é
2: Lelo, sim. uma das coisas que soube fazer foi trabalhar uh, uma palavra chamada comunicação.
1: Pois, claro, claro, claro. E de
2: aproveitando as, uh, um certo estatuto que foi ganhando. Saber comunicá-lo. Uh, por exemplo, a dada altura compraram aquelas cartas do Dylan uhum. e comunicaram isso bem. E volta na não volta trabalham eventos. Sim, e essas
1: edições especiais deles Ora, traduzidas. E...
2: O espaço em si é bonito. Não é a única livraria portuguesa com um espaço bonito. E essa livraria e outras lojas também o têm. Por isso, uh, está aí um belíssimo exemplo. Ainda claro, bem que levantas
1: Claro que não é um... Eu não vou lá comprar... Eu... Não será o primeiro sítio onde eu irei comprar um livro, se tiver um livro para comprar. Até porque tens de, ficar, é.
2: tens de ficar uns minutos à fila, pa, cá fora ficar. à espera para poderes entrar.
1: E o catálogo é um catálogo realmente virado para o turismo, mas quer dizer, como competir? Está ali a FNAC de Santa Catarina ao lado, quer dizer, como competir, não é? Às tantas parece-me que, que foi uma, uma boa solução respeitadora do espaço e, e da tradição e ainda com, com alguma relevância. E depois quando vês, não é? Vida portuguesa que. É Que terá sido, quer dizer, não vou dizer que, que gentrificou alguma coisa, mas que foi a primeira a pegar na, na, na tradição portuguesa e a embrulhá-la de forma a ser atraente para o turismo, de uma forma muito digna, não é? E ela própria não se aguenta no chiado, não é? é epá, eu acho que isto, de facto, é simbólico. Eu tenho
0: uma solução para isto, sabes?
1: Então.
2: Pronto,
0: tal <risos> como é a livraria... Tal como a livraria Lelo foi salva pelo Harry Potter ou qualquer coisa que o. Foi, seja, foi, é? foi.
2: Ou pelo menos o é, Harry Potter ajudou. É um mas atenção, eu acho é um que não mito. foi Harry Potter, acho que foi se calhar magia. Exato. Não, foi pois, mesmo. Pois, não, foi, pois, não, houve ali mesmo inteligência na arte por da comunicação. E da estratégia. E da estratégia Agora
0: imaginem, energia. imaginem um personagem da saga Velocidade Furiosa que era fã de fado e arranjava sempre em cada um dos ah. filmes o fado-spidado. Não, não, uma maneira de passar na, na, na loja a Amália e comprar um disco para ouvir num daqueles oh, bólidos. É, não,
2: não sei se ia resultar, sabes que... De há... repente
0: tínhamos filas à porta como temos na, na, isso, na, isso na Lisboa. Isso já
1: esteve Lela, mais não. longe de acontecer, porque eles já filmaram cá, atenção. Sim.
2: Uma, da, uma das sagas de maior sucesso na história do cinema é a saga James Bond, certo?
1: Uhum. Certo.
2: Há um filme de James Bond com imagens captadas em Portugal.
1: Ah, pois há, em Sintra. O, e
2: em Lisboa. É, em Lisboa e Sim, o último, último plano do filme é James Bond é entrar na antiga livraria de ar-notícias no Rocio ah, okay. que hoje vende atoalhados Mas Pronto. também
1: temos que dizer uma coisa não é de todo o melhor James Bond <risos> Olha que
2: eu não acho assim tão mau acho que se criou uma espécie de mito urbano é, é. de que aquilo é, é mauzinho é, e olha é. que há, há bem pior
1: <risos> Pronto, mas não fez nada pela livraria.
2: Não, não fez Olha, lá está. Neste caso, James Bond não fez nada pela livraria.
0: Mas olha, olha tem que ser Hollywood a salvar Lisboa, já é deu isso, para perceber. É isso, né? pois, pois, que pois, sim.
1: Pois. Olha, tínhamos muito mais para falar, mas vamos ficar por aqui para a semana há mais e haverá certamente já com o Luís Oliveira também a juntar-se a nós. Portanto, um resto de bom domingo a todos ou de bom dia para quem nos estiver a ouvir, ou de boa noite, para quem nos estiver a ouvir em podcast. Hum, e olha, voltaremos e, vão, para a semana. e vão às
2: lojas de discos e vão às livrarias. É isso, é contra é as drogarias é, e, e às retransarias. Que é para depois não estarmos todos a dizer ah, que chatice que fecha, se claro. nós não vamos lá, fecha.
1: Se não vão às drogarias comprar um alguidar, não há bem. milagres. Beijinhos, bem até baixo. para a semana.
2: Luís Oliveira,
0: Nuno Galpin Ana Marco e Rui Miguel Abreu. Tem conversas inevitáveis sobre música e arredores.
1: Eu preciso te falar.
2: Agora
0: na Antinatriz Precisamos de falar.